0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club, heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht, der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio Andreas Groß, gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Man ist durchaus versucht zu sagen, dass sich heute die alte Börsenregel bewahrheitet hat, dass der Mai die schwächere Börsenphase einläutet, das Sommerloch sozusagen, das bis September dauern kann. Aber nur Sell in May, das ist dann doch sicherlich zu wenig, denn die Unternehmensgewinne sprudeln, das haben wir heute wieder einmal eindrucksvoll gesehen, das allerdings lässt die Sorgen größer werden, die Zinsen könnten steigen. Und dann kommt nämlich eine andere Börsenregel zum Tragen. Buy the rumors, sell the facts. Denn egal ob Infinion, Vonovia, HelloFresh oder TeamViewer, die Zahlen sind gut, die Aktien verlieren. Das im Fall von TeamViewer sogar schon fast dramatisch. Der Dax schließt zweieinhalb Prozent tiefer bei etwa 14.850 Punkten. Sie hören Auszüge aus unseren Interviews mit Wolfgang Trier von Softing, Philipp Vondran, Kapitalmarktstratege von Flossbach von Storch, Wikifolio-Trader Thomas Schuster setzt auf künstliche Intelligenz, Carsten Klude ist Chefvolkswirt von MM Warburg, wir haben Matthias Krämer, Investor-Relation-Manager von Siemens Healthineers, außerdem Michael Finger von Technotrans, René Hofmann von Vonovia und den internationalen Anlagestrategen Heiko Thieme. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
2: Grüß Gott, mein Name ist Philipp Vontran von Flossbach von Storch.
1: Wie lautet jetzt das Fazit, wie stellen sich die Anleger jetzt auf, was rufen Sie denn zu, seid noch mutiger als bisher?
2: Das hat mit Mut relativ wenig zu tun, denkt einfach mehr nach, fragt euch, was das Renditeziel eurer Vermögensanlage ist und aus diesem Renditeziel leitet sich die Vermögensallokation extrem einfach ab. Wenn ich eben den Inflationsschutz als Renditeziel habe, dann weiß ich, ich brauche diese 4% Bruttorendite, die ist mit der klassischen festverzinslichen Geldanlage, dem Kaufen und Hinlegen, hinten und vorne nicht zu erzielen. Ich muss einen überwiegenden Teil meines Vermögens in den eigenen vier Wänden in guten Unternehmen investiert haben und wenn ich das heute nicht habe und das hat die große Mehrzahl der Deutschen einfach nicht, dann muss ich in den sauren Apfel beißen, eine erste relevante Position aufbauen und jeden Abend ins Bett gehen und hoffen, dass der nächste große Crash kommt und ich die zweite Hälfte dieser Position zu günstigeren Kursen erwerben kann. Wenn der große Crash nicht kommt, dann habe ich zumindest ein Bein richtig investiert und ärgere mich nicht darüber, dass der ganze Aufschwung an den Kapitalmärkten komplett ohne mich vonstatten geht. Das ist ja heute der Grund auch für die gigantische Neiddebatte, die wir in Deutschland haben. Die deutschen risk Zu wenig und das Risiko bedeutet eben das bewusste Eingehen und Akzeptieren von Schwankungen, um damit langfristig Renditepotenziale zu eröffnen. All diese Garantien, die die Deutschen bei der privaten Geldanlage, auch bei der Altersvorsorge regelmäßig einsetzen, Kosten einfach viel zu viel, als dass man sich damit nicht die langfristige Rendite zerschießen würde. Seid rationaler und setzt bewusst Risiken ein, um langfristig Renditepotenziale zu nutzen. Mit Mut hat das meiner Meinung nach relativ wenig zu tun.
1: Und hier die Schlusskurse vom Dienstag. Der DAX verliert deutlich minus 2,5 Prozent. Schlusskurs 14.000 856 Punkte. 2,7 Prozent abwärts geht's beim MDAX, 32.042 Punkte der Schlusskurs. Der ATX dagegen verliert moderate 0,5 Prozent und schließt bei 3.237 Punkten.
0: Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Und deswegen heißt die Antwort kurzfristig gesehen, Zellen may und go away, nein. Es ist zwar richtig zu sagen, zwischen Mai bis Oktober waren die Gewinne, und ich nehme die Wall Street in Worten, das, was die Wall Street macht, machen mehr oder weniger, wenn auch mit Verzögerung und Schwankung, die anderen Börsen mit. Deutschland im Vergleich zur Wall Street ein Winzling. Winzling ist nicht mal fünf Prozent der Marktkapitalisierung von der Wall Street. Insofern ist es die große Börse, die den Trend vorgibt. Und die Wall Street in den letzten 72 Jahren, das dürfte als Vergleichszeitraum reichen, hat gezeigt, dass zwischen Mai und Oktober, also Ende Oktober, in diesen sechs Monaten im Schnitt knapp ein Prozent verdient wurde. Wenn man jetzt dagegen den Anstieg nimmt von November bis Ende April, so kommt man auf einen Schnitt von siebeneinhalb Prozent. Das also ist immerhin das Siebenfache, wenn man so will, das malfache Aber das Entscheidende ist das Sechseinhalbfache. Entschuldigung, aber das Entscheidende ist, die Zahl an sich heißt, man hat das 120-fache gemacht. Das heißt, wer mit 10.000 Dollar anfängt, ist im Mai bis Oktober, kommt auf 13.000 Dollar. Und wer mit 10.000 Dollar anfängt zwischen November und April, hat heute 1,2 Millionen. Und die Frage, die ich dann immer stelle, was ist Mehrwert 13.000 oder 1,2 Millionen? Der Abstand ist horrend. Es gibt Ausnahmejahre, wie das vergangene Jahr zum Beispiel, wo wir aufgrund des Crashes im März dann Tiefskurse hatten und man konnte dann von Mai bis zum Oktober über 10% gewinnen, aber man hatte nicht eine sensationelle Gewinnentwicklung, denn ein Großteil der Gewinne wurden dann schon wieder aufgeholt im April, nicht wahr? Aber es war ein Gewinn. Und man hatte in dem vergangenen Jahr, wenn man so zurückgeht auf den November 1919 19, 19 bis 1920, Ende April, da war es dann eben ein Minus gewesen, wegen des Crashes, den wir gehabt haben. Aber das Minus war nicht so stark, weil der größte Teil des Minus war im März. In anderen Worten, es gibt Ausnahmen, aber wenn man die Regel betrachtet, langfristig gesehen, hat es sich immer gelohnt, sich primär auf November bis April zu fokussieren. Und jetzt kommt meine äh, Differenzierung, ich sage nicht sell in May and go away, sondern schafft Bargeld durch Gewinnmitnahme tatsächlich, weil ich es für sinnvoll halte, denn im Sommer gibt es sogenannte Schlachlöcher und Sommerlöcher. Und Um ist ein Bild zu formen, wir sind jetzt auf einer Autobahn gefahren von Ende Oktober bis Ende April. Das könnte noch in den nächsten Tagen sich ein bisschen fortsetzen. Diese Autobahn war so sauber gefegt, die war so breit, da gab es keinen Verkehr, da gab es keinen Stopp, keinen Unfall. Es war genial. Und wir sind gefahren mit einer Geschwindigkeit nicht von 250 Stundenkilometern, sondern weit über 300 Stundenkilometern. Ob jetzt 300, 400, oder 500, das lasse ich mal offen. Aber wir wissen, dass eine Autobahn nicht endlos sein kann. Irgendwann hört es auch auf diese geradlinige Spur, die wir hatten. Und jetzt kommen wir auf einen Schotterweg. Und der Schotterweg heißt, es gibt Steine, wo es vorsichtig sein damit man Mehr
2: dazu gibt es im heiko theme club heiko-thieme.club
0: Mein Name ist Carsten Kluth, ich bin Chefoxwirt
3: von M&M Warburg und Co. in Hamburg und zuständig auch für die Vermögensverwaltung.
2: Und es
4: ist... Mai, da kommt ja die traditionelle Sorge vor einem Rücksetzer oder einer Korrektur auf. Tatsächlich haben die Börsen ja aufgehört, sich an der Rekordjagd gegenseitig zu übertreffen, aber eine Korrektur sehen wir momentan auch keine. Stattdessen ja, geht es mehr oder weniger seitwärts. Noch können also sowohl die Bullen als auch die Bären recht behalten. Herr Klude, welchem Lager gehören denn Sie an?
3: Also ich gehöre dem Bullenlager an, glaube eher daran, dass es sich hier, was wir im Moment erleben, eher um eine Verschnaufpause handelt, dass aber der grundsätzliche Aufwärtstrend weiterhin intakt ist, denn ich denke, dafür sind im Moment die Konjunktur und Unternehmenszahlen einfach zu gut, um zu sagen, dass hier die Rallye, obwohl sie natürlich schon sehr weit gelaufen ist, aber ich glaube dafür, vor, dass die Rallye eben
1: noch nicht zu Ende ist.
4: Ja, die Unternehmenszahlen, die sind tatsächlich in den meisten Fällen gut. Wie erwartet gut oder noch besser als erwartet, muss man ja sagen. Aber ein Thema ist genau in diesen Unternehmenszahlen auch auffällig. Viele Firmen sprechen darüber, dass die Preise steigen. Es geht um Rohstoffe, Vorprodukte, Bauteile. Die fehlen oft ganz, dann steigt natürlich der Preis oder der Preis ist sowieso gestiegen. Man spricht wieder von Inflation. Und jetzt sehen wir das eben auch oder hören es in den Berichten der Vorstände. Bevor wir jetzt über den klassischen Reflex der Börse sprechen, wenn man über Inflation spricht, nämlich Fluchtreflex, möchte ich erstmal bei den Unternehmen bleiben. Was bedeutet das für die Unternehmen? Höchstwahrscheinlich ja weniger Gewinn, weil höhere Kosten für Rohstoffe, Bauteile und so weiter eben nicht sofort an Kunden weitergegeben werden können. Stimmen Sie mir dazu?
3: Prinzipiell schon, zumindest auf den ersten Blick ist das natürlich eigentlich die logische Schlussfolgerung. Auf der anderen Seite, wir hatten ja gerade schon das Thema mit den Unternehmensberichten angesprochen. Gut, die betreffen jetzt das zurückliegende erste Quartal Auf der anderen Seite muss man ja sagen, auch in diesem ersten Quartal haben wir ja durchaus schon ordentliche Preissteigerungsraten erlebt. Nichtsdestotrotz ist es den Unternehmen, den meisten zumindest, ja gelungen, ihre Gewinne ordentlich zu steigern. Also insofern ist dann tatsächlich die Frage, was bleibt bei den Unternehmen hängen, was kann man eben möglicherweise dann nicht an die Kunden weitergeben, was belastet die Gewinnmarge, wie groß ist das Thema vielleicht auch medial einfach aufgehängt. Natürlich, ich sage mal, wir lesen im Moment überall von Lieferschwierigkeiten, wir haben mitbekommen, so ist Kanal die Probleme die es da gab, zu wenig Container, insgesamt natürlich Probleme bei den Chipherstellern, dass sie zu wenig Chips liefern können. All das lässt natürlich aufhorchen. Im Moment würde ich sagen, sind diese Probleme wahrscheinlich noch bewältigbar. Die entscheidende Frage wird, denke ich, immer sein, wie lange werden diese Knappheiten und diese Probleme anhalten? Sind das einige Wochen, einige Monate oder ist das tatsächlich ein längerer Zeitraum, dass die Unternehmen darauf tatsächlich reagieren, indem sie vielleicht selber dann die Preise anheben müssen. Ich glaube, das wird meistens dann der Fall sein, wenn es ein, ein längerfristiges Problem ist, weil die meisten Unternehmen natürlich, ich sag mal, im Wettbewerb stehen und dementsprechend da natürlich auch immer nur begrenzt die Möglichkeit haben, hier vielleicht Preise zu erhöhen, weil das dann letztendlich dann eben doch auch immer zu Lasten ihrer Mengen dann gehen
5: wird. Ja, mein Name ist Matthias Krämer, ich leite die
1: Kommunikation bei Siemens House Knapp vier Milliarden Umsatz im zweiten Quartal, Steigerung von 13 Prozent und das ist mehr als erwartet. Kommt gut an bei den Anlegern. Vor allem die Corona-Schnelltests, die bringen Umsatz. Ihr Chef Bernd Montag spricht von einem wertvollen Beitrag zur Bewältigung einer historischen Krise. Wie wertvoll ist denn der Beitrag für Ihr Haus?
5: Na gut, wir haben zum zweiten
1: Mal auch auf,
5: nicht nur, aber auch aufgrund der Covid-19-Schnelltests ja, den Ausblick angehoben haben. Ja, ich meine, man muss immer sehen, das ist kein Kerngeschäft, das ist sozusagen jetzt ein, ein Beitrag, den wir leisten in dieser besonderen Situation. Und wir gehen jetzt davon aus, dass wir bis zum Ende des Jahres rund 750 Millionen Euro Umsatz mit diesen Covid-Schnelltests machen werden. Im Januar sind wir noch von 300 bis 350 Millionen Euro ausgegangen und jetzt gehen wir von einer guten Verdopplung aus.
1: Also Ausblick für Umsatz und Ergebnis erneut angehoben, bringen wir es nochmal auf den Punkt, klingt aber auch so ein bisschen, als ob Sie Ihr eigener Erfolg überrascht hat, als ob Sie da nicht so im Vorfeld selber dran geglaubt haben, dass das sich so niederschlägt.
5: In der Medizinbranche ist man ja tendenziell immer ein bisschen konservativ und ein bisschen vorsichtig und zwar aus guten Gründen. Ja. Das hat viel mit Menschen zu tun und da sollte man einfach sich dessen immer auch bewusst sein. Also davon da sind wir grundsätzlich ein bisschen zurückhaltender, ja. Wir sehen aktuell natürlich Anziehen im Kerngeschäft, sowohl in der Labordiagnostik als auch in der Bildgebung. Das sind Röntgengeräte und das sind äh, Computertomographen. Da werden und, wir gleich nochmal
1: ausführlicher drüber sprechen.
5: Genau, und immer so, wir, wir haben jetzt diesen Effekt in der Größenordnung tatsächlich erstmal nicht eingeplant, aber wir freuen uns natürlich darüber und wir freuen uns auch, was wir eben an einem gesellschaftlichen Beitrag hier leisten können. Ja.
1: Und ich entnehme Ihren Worten, Sie sehen sie auch ein durchaus dessen bewusst, dass das Geschäft mit den Schnelltests jetzt nicht so belastbar ist. Die Pandemie wird ja auch hoffentlich irgendwann vorbei sein und dann braucht die Testkits niemand mehr. Dann, ja.
5: Genau, das ist ja der Punkt. Ja. Wenn wir ja sagen, es ist gut, dass wir die Fähigkeiten haben, hier zu helfen, Ja, aber letztendlich wünscht sich einfach jeder dass wir diese Tests nicht brauchen.
1: Also mich als alter Siemensianer, das ist schon ein paar Tage her, das war noch zu Zeiten von UBMed, hat die Schnelligkeit oh, oh. und die Flexibilität der alten Siemens überrascht. Ist das das neue Markenzeichen? Wir können jetzt nicht nur Qualität, wir können auch schnell.
5: Naja, wir haben ja einmal den Vorteil, dann ist ja auch das Versprechen, was wir zum Börsengang gegeben haben, dass wir hier agiler werden, dass wir schneller werden, dass wir jetzt die Prozesse ausschließlich auf unsere Kunden und auf an MedTech Unternehmen ausrichten und eben nicht mehr, sag mal, Abstimmungsschleifen innerhalb eines Industriekonglomerats treffen müssen. Ja, und das ist eine der Konsequenzen, die wir sehen, dass wir auf solche Markttrends auch schneller und zielgerichteter und genauer reagieren können. Ja? Also wenn Sie so wollen. Wir lösen damit natürlich ein Versprechen ein, was wir vor gut drei Jahren gegeben haben. Und es ist schön, dass es sich auch in der Art und Weise der Erfolg
4: materialisiert.
6: Ja, vielen Dank. Mein Name ist René Hoffmann. Ich bin Leiter Investor Relations bei der Vonovia. Ja, dann bitte ich Sie, fassen Sie doch mal zusammen. Vonovia, das Restjahr 2021. Wahljahr, Investitionen, Diskussionen, politische und Übernahmen im Ausland. Was planen Sie? Wir planen relativ unaufgeregt, das zu tun, was wir seit dem Börsengang in 2013 getan haben, nämlich nachhaltig unsere Erträge und unseren Portfoliowert zu steigern und das zu tun mit einem maximal möglichen Interessensausgleich zwischen den einzelnen Interessensgruppen. In unserem Geschäftsmodell sind wir darauf angewiesen, dass es eine öffentliche und eine politische Akzeptanz gibt. Ja, wir können nicht reinen Shareholder-Value-Gedanken verfolgen und uns einseitig auf die Aktionäre konzentrieren zum Schaden der anderen Stakeholder. Das heißt, unser Geschäftsmodell, das kein Produkt wie jedes andere ist, ja, wir geben Menschen einen Ort, den sie ihr Zuhause nennen, erfordert ein besonderes Augenmaß und einen besonderen Interessensausgleich, Das ist uns, glaube ich, im letzten Jahr und auch zu Anfang dieses Jahres ziemlich gut gelungen. Die Corona-Pandemie hat das sehr deutlich gezeigt, meines Erachtens. Und genau das wollen wir weiter tun. Insofern ist 2021 ein Jahr wie jedes andere für uns. Wir werden auch in 2021 weiter unsere Ergebnisse und unsere Werte steigern. Wir haben erst heute einen Ausblick auf das Halbjahr gegeben. Und gesagt, dass wir damit rechnen, dass die Immobilienwerte im ersten Halbjahr zwischen 3,5 und 4,5 Milliarden Euro steigen werden. Natürlich wird 2021 dominiert sein von der politischen Diskussion rund um das Wohnen. Das ist ein Wahljahr im Bund und in vielen Bundesländern. Das wird sich auch in der, in der Diskussion um bezahlbares Wohnen und den möglichen und angedachten Lösungsansätzen zeigen, Wichtig ist aber, glaube ich, dass wir weiterhin deutlich unterstreichen, dass wir bereit sind, an Lösungen mitzuarbeiten. Das haben wir in den ersten drei Monaten getan. Das haben wir nach dem Mietendeckel in Berlin deutlich unterstrichen. Das werden wir auch weiter tun. Und insofern gibt es uns eigentlich keinen Grund, nicht zuversichtlich zu sein für den Rest des Jahres, aber auch darüber hinaus, weil wir in einem sehr wichtigen, aber eben auch hochpolitischen und hochsensiblen Umfeld unterwegs sind, Und da kommt es eben darauf an, dass man an allen Fronten gut liefert, nicht nur was die Ergebnisse und die Wertsteigerungen angeht.
7: Michael Finger, CEO und Sprecher des Vorstands der Technotrans SE.
4: Anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements. So kann man das in Kürze zusammenfassen, was sie tun. Das bedeutet aber auch, ihre Kunden kommen aus der Industrie. Damit war 2020, kurzer Blick zurück, natürlich Corona-geprägt bei Ihnen. Aber genau diese Segmente sind es ja auch, von denen man jetzt gerade ganz viele gute Meldungen hört. An jedem Ecke und Ende. Umsatz 52,8 Millionen Euro bei Ihnen über dem Vorjahr und damit auch vor-Corona-Niveau. Sogar ein kleines bisschen drüber als Q1 im vergangenen Jahr. Wie stark war Q1 also für Sie? Wie schätzen Sie es ein?
7: Q1 war natürlich prima. Wir sind mit dem ersten Quartal sehr zufrieden. Umsatz und Ergebnis liegen beides am oberen Ende unserer Guidance.
4: Wer fragt denn bei Ihnen nach, woher kommt dieses Wachstum? Ich habe jetzt Industrie gesagt. Das ist natürlich ein weiter Begriff. Das
7: stimmt. Wir haben uns wie im letzten Jahr in unserer Strategie bereits angesprochen auf unsere Zielmärkte, auf unsere Wachstumsmärkte fokussiert. Und das sind bei uns neben dem Printbereich das Geschäftsgebiet Healthcare Analytics, Energiemanagement und auch der Bereich Plastics. Wenn man jetzt genau hinschaut, woher kommt das Wachstum? 40% Prozent im Quartal 1 kommen aus dem Bereich Healthcare und Analytics. Hier insbesondere durch Kühlsysteme für Laboranalysegeräte, aber auch durch Gepäckscanner, die für die Flughäfen jetzt sukzessive eingesetzt werden. Die Flughäfen haben einen erhöhten Sicherheitsstandard abzudecken per Gesetz und dafür wird gerade fleißig umgerüstet und unsere Kühlung für diese Gepäckscanner kommt dort zum Einsatz. Ein weiteres zweistelliges Wachstum kommt auch aus dem Bereich Energy Management. Ebenfalls hier sind wir zweistellig gewachsen, weil wir inzwischen ein etablierter Partner für Thermomanagementsysteme, für die Elektromobilität sind. Und ein weiteres zweistelliges Wachstum im ersten Quartal verzeichnen wir auch im Bereich Plastics, wo wir unsere neuen energieeffizienten Temperiergeräte zum Einsatz gebracht haben. Diese Energieeffizienz ist sehr nachhaltig und hilft natürlich auch dabei, den CO2-Footprint entsprechend zu reduzieren. Und ist natürlich ein klarer Benefit und auch ein Kaufindikator für unsere
8: Kunden. Mein Name ist Thomas, bin 25 Jahre alt, komme eigentlich aus der Bau- und Technikbranche und bin seit mittlerweile knappen vier Jahren auf Wikifolio als TH96TR unterwegs. Und heute sprechen wir über mein Wikifolio Artificial Intelligence.
1: Und das ist ein total spannendes Thema. Seit Oktober 2017 ist dieses Wikifolio am Start, hat sich seitdem verdoppelt. Lass uns aber Mhm. zuerst über dich sprechen. Du hast zu Beginn deiner Ausbildung die erste Aktie gekauft. Kannst du dich noch daran erinnern, welche das war? Ja, richtig und ein guter
8: Einstiegszeitpunkt auch, weil im Jahr 2015, eigentlich Ende 2015, gleich nach meiner Ausbildung, habe ich meine erste Aktie gekauft. Und das war damals das deutsche Pharmaunternehmen Evotec.
1: Aha, okay. Ich greife schon mal voraus. Das finde ich jetzt auch in deinem Portfolio Artificial Intelligence, was für mich auf dem ersten Go noch gar nicht so zusammenpasste. Aber jetzt öffnet sich das irgendwo. Das heißt, an der hast du festgehalten, an der Aktie. Hast dich in EvoTech verliebt? Ähm,
8: verliebt ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber es war eigentlich der Auslöser für dieses Depot, für dieses Wikifolio. Es, es war so, dass ich 2017, wo ich Wikifolio eröffnet habe, eigentlich mit einem anderen Wikifolio gestartet habe. Und nach circa zwei Wochen kam dann die Nachricht von Evotec, damals eine Presseaussendung, kann ich mich noch gut erinnern, dass sie sehr viel Geld investieren in ein Unternehmen, was mit künstlicher Intelligenz die Wirkstoffforschung revolutionieren soll. Und da war für mich der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, okay, gut, das ist ein Thema, mit dem beschäftigen wir uns mal. Und nach circa einer Woche tiefes Beschäftigen habe ich dann das heutige Wikifolio gestartet.
1: Künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence, was genau verstehst du darunter? Da muss man ja sehr sauber argumentieren.
8: Eine Frage, die ich in letzter Zeit natürlich sehr oft gestellt bekommen habe. Künstliche Intelligenz ist nicht immer leicht zu definieren, weil ja, die Definition von Intelligenz schon relativ ist. Also ein intelligenter Mensch oder eine Intelligenz an sich hat ja mehrere Definitionsmöglichkeiten. Aber für mich ist künstliche Intelligenz einfach die Möglichkeit, durch computerbasiertes, maschinelles Lernen, Begrenzungen, Begrenzung, die wir aktuell haben, auszugleichen und so eigentlich komplett neue Möglichkeiten und neue Wege einschlagen zu können.
1: Was bei dir im Portfolio dabei sind, das sind... Ich will mal so sagen, natürlich die us big Techs wie eine Apple, Google, Facebook, Microsoft, Amazon. Das findet man im Prinzip in jedem gut sortierten Tech-Depot. Ist das für dich so der Stabilitätsanker? Ist das so eine Art Versicherung?
8: Richtig. Also man sieht auf meinem Tutorial ganz gut, dass ich so drei Gewichtungsklassen habe. Ich habe die, die Big-Player in dem Business und die Big-Player generell im, im Tech-Business äh, relativ hochgewichtet, so um die 10%. Und habe dann eigentlich abgestuft, mit immer höher werdendem Risiko, verschiedene Beiwerte zugemischt, die in diesem Bereich künstliche Intelligenz sehr stark vertreten sind.
4: Wolfgang Trier, Softing AG. Unser letztes Interview hatte die Überschrift, wenn es so weitergeht, wird es sicherlich kein schlechtes Jahr. Das ist natürlich eine Steinvorlage für meine Anknüpffrage. Ging es denn so weiter? Im März hatten Sie ja angekündigt, dass Sie den Schwung aus Q4 ins neue Geschäftsjahr mitnehmen können.
9: Ja, also das Jahr hat ganz eindeutig ausgezeichnet begonnen. Wir haben vieles, was wir unter Mühe noch in dem 2020er-Jahr angestoßen, vorbereitet haben, tatsächlich jetzt schon im ersten Quartal weiter ernten können und haben auch den Schwung mitgenommen. Und ja, ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen für die Zeit.
4: Wir hören ja gute Nachrichten von Konjunktur am laufenden Band, also vor allen Dingen Automobilindustrie und Industrie generell senden positive Signale. Genau das sind ja Ihre Kunden. Haben sich die Aufträge denn dementsprechend entwickelt? Zuletzt waren genau diese Aufträge ja doch etwas unter Feuer, als wir zuletzt miteinander gesprochen haben. Jetzt ist wieder Wachstum da, plus 15 Prozent habe ich gesehen, 24 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Aber ist das die von Ihnen erwartete Erholung?
9: Also man sieht ganz klar Erholungstendenzen, das ist keine Frage. Es hat sich aber sehr, sehr viel verändert und gewandelt und man muss diesem Wandel vorausgehen und mitgehen. Sonst wird man auch von den Verbesserungen, die jetzt anliegen, nicht profitieren können. Es hat sich technologisch einiges verändert, organisatorisch hat sich sehr viel verändert. Beim Im Automobilbereich ist das ja hinreichend bekannt, wie der Wechsel forciert wird zu neuen Antriebsmethoden was alles im Hintergrund noch laufen muss, in der Fertigung, um dahin zu kommen. Da ist ungeheuer viel in Bewegung und bisher sind wir gut dabei.
4: Vor allen Dingen im Autobereich haben Sie sich ja Hoffnung gemacht, beziehungsweise uns Hoffnung gemacht im letzten Interview. Sie hatten Nachholeffekte und Basiseffekte angesprochen. Vor allen Dingen Globalmatics hatten Sie als wichtigen Faktor genannt, Telematik-Tochter. Von wo kommen denn jetzt die Aufträge?
9: Also die Hauptaufträge, die wir jetzt im ersten Quartal hatten, wir sind in erster Linie aus dem Bereich der Industrieautomation, aber auch von unserem kleinsten Segment der IT-Networks gekommen. Wir haben klare Erholungstendenzen im Bereich Automotive, aber Sie dürfen nicht vergessen, wir sind im letzten Jahr, nur mal, um da so eine Hausnummer zu nennen, von etwa 17 auf 10 Millionen eingebrochen im Umsatz. Da bedeutet Erholung noch nicht, dass alles wieder gut ist, sondern dass man auf dem Weg nach oben ist. Und das können wir durchaus bestehen.
1: Das Team vom Börsenradio sagt jetzt Dankeschön fürs Zuhören, wo immer Sie uns empfangen haben. Ich bin Andi Groß. Börsenradio Network AG Marktbericht Der Börsenpodcast
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko